0: Dios le bendiga, qué bueno que podemos estar juntos otra vez en esta convocatoria virtual. Nos hace bien saber que usted está allí. Quiero mandar un gran eh, abrazo, cariño a todos los hermanos, hermanas de la congregación. También a usted que quizás está viendo o escuchando esta meditación y porque se la pasó algún amigo, algún compañero. Eh, esperamos serle de, de bendición. Y sabemos también que muchos que en algún momento eh, pasaron por, por la iglesia y por diferentes razones, luego se fueron distanciando, están usando también estos medios para volver a reencontrarse con el Señor y su palabra. Así que a todos, bienvenidos a este espacio virtual. Y la verdad que esperamos, deseamos, anhelamos que Dios nos esté hablando y anhelamos, acompañarnos, estar juntos, aunque sea a través de, de estos medios. Deseamos lo mejor de Dios para su vida. Vamos ya a la palabra del Señor para, para este día. Y voy a leer un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, el versículo 13 y 14. Dice así, todos sabemos, ¿no es cierto?, el Apocalipsis es un libro de revelación de Dios, donde Dios está hablando allí a Juan, mostrándole diferentes cosas de, de su presente, del futuro. Y allí Dios le habla y dice esto. Entonces, dice Juan, oí una voz del cielo que decía, escribe, escribe esto. Dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompaña. En estos días tan especiales que la humanidad está viviendo a través de, de esta pandemia, una de las cosas, de las muchas cosas que están ocurriendo en este tiempo, es que nos enfrentamos con situaciones límites. Nos enfrentamos con, con la muerte, nos enfrentamos con estas cuestiones que nos muestran, ¿no es cierto?, cuán débiles somos, cuán frágiles somos, nos eh, muestra qué es lo importante en, en la vida. Creo que estos días, más que nunca de recogimiento, pero al mismo tiempo de revalorizar muchas cosas, llegamos a la conclusión que... Varias de las cosas que creíamos que eran indispensables para vivir, al final no lo eran tanto. Muchas de las cosas por las que nos esforzábamos nos damos cuenta que tienen un valor relativo. Muchas de las seguridades que teníamos nos damos cuenta que estaban basadas, como diría el Evangelio, sobre la arena. No resistían la tempestad, no resistían la, la tormenta. Muchas de esas seguridades se transformaron en grandes inseguridades. O sea, todo esto nos puso en una dimensión que yo diría la dimensión correcta, nos va ubicando en lo que en verdad somos, nos va ubicando en nuestra pequeñez, nos va ubicando en nuestras limitaciones, nos va ubicando en nuestra fragilidad. Y creo que ese es un aspecto positivo, es un lado positivo, de lo que estamos viviendo, porque entonces nos baja, ¿no es cierto?, de nuestros orgullos, vanidades, prepotencias, y nos pone en la justa medida de lo que somos. Una de las cosas que pastoralmente estamos haciendo en este tiempo y que de alguna manera también entran en los protocolos de acompañamiento a tantas personas que a razón de esta pandemia entran en una etapa terminal de sus vidas. Los muertos se cuentan, ¿no ciertos por miles según el país y el momento de, de la pandemia. Y decía que una de las cosas que tenemos presente al acompañar a las personas es ayudarles, aunque sean en las últimas horas, en los últimos tiempos, en esta pandemia ni siquiera se permite estar al lado, se hace por teléfonos, este, se habla de esa manera, el contacto con el enfermo ayudarle a tener un paso a la eternidad lo más tranquilo posible, lo más en paz posible y una de las cosas que, que se trabaja en ese momento es que la persona pueda sentir que, que ha arreglado su vida que si le quedaban cosas pendientes y si se pueden subsanar quizás perdonar a alguien, quizás un pedido de perdón este un reencuentro, aunque sea virtual, le trae paz en esas últimas instancias, pero también deja en paz a los que quedan en la vida. Estamos en un momento donde nos damos cuenta de nuestra finitud. Nos damos cuenta que, tarde o temprano, nuestra vida aquí terrenal tiene, tiene un límite. Es cierto que lo que estamos viviendo nos abre los ojos de una manera eh, muy, muy grande, trágica a esta realidad que como seres humanos sabemos que está allí adelante. Entonces, son tiempos donde ponemos por un lado nuestra finitud, pero frente a eso también la eternidad. Nosotros sabemos y creemos que nuestra muerte física no es el, el último estadio en nuestro peregrinar. El pastor Germán Ortiz en la meditación de la semana anterior nos hablaba justamente de estas cuestiones de la trascendencia. Y para aquellos que tenemos fe y que creemos en Jesucristo, que creemos en Dios, tenemos la plena convicción de que nuestra vida terrenal, es cierto, termina aquí en la muerte, pero en realidad creemos en la resurrección creemos en una vida eterna creemos que jesucristo vendrá a buscar a su iglesia y creemos también que así como hay una vida eterna hay una muerte eterna por esto yo sé que es eh, a veces hasta incómodo en estos tiempos hablar de esto pero yo sería deshonesto con ustedes si no dijera esta verdad la cuestión no es asustar a nadie no es agregar temores pero tenemos que decirte de nuestra fe lo que entendemos es la verdad. Un día nos enfrentaremos al trono del Señor. Y aquellos que, le hemos, que hemos creído en Él, que hemos puesto nuestras vidas en sus manos, aquellos que hemos confiado en la gracia de Jesucristo, sabemos que tendremos vida eterna, no por nosotros, no merecemos absolutamente nada, ninguno de nosotros es perfecto, ni muchísimo menos. Somos al fin y al cabo pecadores, frágiles, débiles, pero que desde nuestra fragilidad acudimos al Señor Jesucristo, buscando misericordia, buscando perdón, abrazándonos a Él. Y sabemos que por eso tendremos vida eterna. Y también quienes así no lo hacen, quienes niegan, quienes dan la espalda a Dios, quienes deciden... Vivir su propio camino lejos de Dios, la mala noticia es que habrá también una muerte eterna. Repito, la idea no es poner ni temores ni miedos en estas circunstancias, todo lo contrario, pero seríamos deshonestos, no predicaríamos un verdadero evangelio si no habláramos de que un día nos enfrentaremos a nuestro Dios un Dios de amor, un Dios que nos dice su palabra, está buscando a quien salvar. Un Dios que nos da oportunidades. Dios no anda buscando a quien condenar, anda buscando a quien salvar. ¿no es cierto? Y en estos días Él nos está hablando, nos está mostrando también de su gracia, su misericordia y sus brazos abiertos. Así que si aún no lo has hecho, este es buen tiempo para entregarte al Señor o si te has alejado, es buen tiempo para volver a Él. Pero este texto que leímos, acá en Apocalipsis, es, marca algo interesante que va más allá de nuestra vida y de nuestra muerte. Dice, oí la voz del cielo, que me dijo, escribe esto, a los que de ahora en adelante mueren, acá dice los que mueren en el Señor, los que mueren creyendo, van a descansar de sus fatigas, van a descansar de sus tareas, van a descansar de los vaivenes de la vida, ahí estaba hablando en un contexto inclusive de martirio, pero dice, pues sus obras los acompañan. Y acá hay un, el tema que quisiera que en esta reflexión, en esta meditación, en este momento, pudiéramos detenernos un segundo, unos minutos. Vamos a llegar al momento final, decía, de nuestras vidas y humanamente moriremos. Pero dice el texto acá que nuestras obras nos acompañan, nos siguen. O sea que, según esta palabra del Señor, nuestras obras trascienden lo que somos. Van más allá de lo que somos. Acá el texto habla de aquellos que hacen obras buenas, de los que descansan en el Señor y esas obras le van a seguir, le van a trascender. Esas obras tienen influencias y diríamos nosotros en este momento tiene una influencia generacional. O Se van más allá de nuestra existencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos y aún vivimos y experimentamos, no es cierto, que quizás en nuestro pasado una persona, nuestro padre, nuestra madre, un abuelo un amigo, tuvo una palabra, tuvo un gesto, tuvo una acción con nosotros. Hoy ya no está, pero eso marcó nuestras vidas y quizás aún eso lo transmitimos a nuestros hijos o a nuestros nietos. La persona no está, pero sus obras continúan. Sus obras siguen vivas. Las personas trascendemos no meramente por nuestra existencia, nuestra existencia terrenal tiene un límite. Trascendemos a través de nuestras obras, cuando esas obras tienen significado. Pueden ser grandes acontecimientos, grandes eh, obras, o pueden ser cuestiones pequeñas. Un consejo dado a tiempo, una palabra correcta, una palabra de estímulo o de ánimo un abrazo en el momento en que más lo necesitamos, un gesto de amor cuando más lo necesitábamos, el simplemente estar callado al lado de alguien en el momento en que necesitaba tener a alguien al lado. Y esa sola acción, esa sola obra, nos trasciende. Dice, sus obras les acompañan cuando ya han partido. Tenemos a pensar en esto y tener en esta mañana, en este momento, un instante de, de gratitud, de honra a aquellos que te han bendecido con sus obras. Es bueno saber que Dios obra siempre, ¿no es cierto? Con un concepto generacional. A Abraham le dijo, te bendeciré y serás de bendición a toda la familia de la tierra. Dios siempre piensa más allá de nuestra limitación humana, más allá de nuestros 50, 70, 80, 100 años de vida. Tiene un proyecto generacional. Lo que haces por tus hijos, por tus nietos, por los que te rodean, tu esposo, tu esposa, cuando vos no estés, eso que hiciste va a trascender. Y podés estar beneficiando las generaciones futuras. Nos toca conocer los testimonios de personas que quizás estuvieron ¿no es cierto? atadas por el alcohol, atadas por las drogas, vidas destruidas, totalmente aniquiladas y sentidos. De repente un día se encontraron con Dios, se encontraron con Jesucristo, su vida cambió, dejaron la droga, dejaron el alcohol, dejaron eh, todo lo que hacía que era totalmente destructivo. Y de ahí es más. Empezaron una vida nueva. Ahora, esa vida nueva no solamente los benefició a ellos o a ellas. Esa vida nueva benefició a los hijos que iban a tener, a los nietos que iban a tener. Ese solo cambio de actitud, ese solo cambio de vida, tuvo una trascendencia eterna. Las obras nos siguen. Y pueden ser obras de bendición. Estas obras que nos acompañan. Más allá de nuestra existencia humana. En estos días de, de pandemia y de enfermedad y de que estamos esperando no es cierto la, la vacuna salvadora, yo pensaba, eh, me tocó en mi niñez vivir la situación de la poliomielitis y lo que fue aquella eh, pandemia también, hasta que apareció la vacuna. El inventor de la vacuna ya no está, ya murió pero su obra sigue bendiciendo a millones de personas. Seguramente en poco tiempo vamos a encontrarnos con una vacuna para el coronavirus. La persona o el equipo que la invente va a morir. Pocos años más no van a estar, pero su obra va a trascender por siglos. No todos tenemos la posibilidad o capacidad de inventar una vacuna pero sí tenemos la posibilidad y capacidad de amar, de compartir un consejo, de tener una expresión positiva y que esto trascienda más allá de nuestra existencia. Dios nos da la posibilidad y la capacidad para hacerlo. Pero esto de que las obras nos continúan, nos trascienden, también tienen que ver para aquellas obras que no son, buenas o positivas muchos les toca vivir el drama de haber quizás nacido en medio de un contexto nada favorable rodeado de personas que sembraron pensamientos y palabras verdaderamente desgraciadas que les han marcado heridas que vienen arrastrando de, de generaciones vos no vas a servir para nada Vos sos un inútil, nunca tendrás nada. Naciste pobre y te vas a morir pobre. No semís, no servís para nada. Jamás vas a formar una familia, lo importante es tener plata. ¿Y cuántas cosas podríamos agregar en ese repertorio maldito de obras que marcaron vidas generacionalmente? Quizás alguno de los que está escuchando esta palabra o viéndonos en este momento estará diciendo allí en, en su casa donde se encuentre sí, es, es verdad y muchos están sufriendo y arrastran eso por años. Es verdad, la persona que te hirió, la persona que te lastimó, la persona que te discriminó, la persona que te marcó quizás ya no está, ya murió, su existencia humana terminó pero sus obras siguen, sus obras siguen y siguen lastimando. Y muchas veces nos transformamos nosotros en aquellos que, sin quererlo, pero por nuestras propias heridas seguimos transmitiendo la misma maldición generacional. Pero, ¿sabes? Hay una buena noticia para esto. No podemos cambiar el pasado, es cierto, pero sí podemos cambiar el futuro y hacer que estas maldiciones, hacer que estas expresiones, hacer que estas obras que nos destruyen y que destruyen aún a nuestras generaciones tengan un fin y tengan un cambio. Un día Jesús entró en una sinagoga y le dieron para leer un texto del profeta Isaías que se encuentra en el capítulo 61. Y fíjese lo que Jesús dijo: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, sobre mí, era sobre Jesús. Por cuanto me ha ungido, el Señor Dios Omnipotente, decía Jesús, me ungió, me empoderó para anunciar buenas noticias. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Reconstruirán las ruinas antiguas. Restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros, dice, de muchas generaciones. Entonces, ¿qué? Jesús está diciendo y toma para sí las palabras del profeta Isaías que hablaba de la misión de Jesús y Jesús la encarna de esta manera y dice, el Señor Onipotente me ha ungido, me, me ha enviado. Mi misión es sanar los corazones heridos. Pero en esto que estamos compartiendo en este día, reparar las ruinas y los escombros de muchas generaciones. Si acudimos a Jesucristo, no podemos cambiar el pasado pero podemos terminar con esas ruinas de muchas generaciones. Él puede fortalecer nuestro corazón, nuestro espíritu, para que demos fin a esas maldiciones que hemos arrastrado, a esas palabras y a esas expresiones y a esos actos que nos han lastimado, que continúan esas obras trabajando hasta el día de hoy. Y dice allí el texto, sigo en el texto, Capítulo 61 de Isaías, estoy salteando algunos versículos. Dice, en vez de deshonra, se regocijarán en su herencia y su alegría será eterna. Quiero decirte que Jesús hoy nos bendice, reparando las ruinas de muchas generaciones. Decíamos, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos modificar el futuro, si sí podemos tener un futuro y un presente diferente. Por eso el texto dice ahí, dice, en vez de deshonra, se van a regocijar, se van a alegrar en su herencia. Esta herencia de maldición en Jesucristo, puesta a los pies de Jesucristo, entregada en las manos del Señor, se puede transformar, modificar en una herencia de gloria. Quizás has recibido esta herencia de obras negativas, pero estás en las circunstancias, estás en el mejor momento para cambiar ese rumbo de tu vida y transformarte en alguien que puede bendecir de tal forma que tu herencia sea bendecida y como dice el texto de Isaías, y su alegría serna sea eterna. Nuestras obras siguen. Pídele a Jesús que sane tus heridas. Pídele que te dé la capacidad de perdonar y de olvidar. Pídele que te dé la capacidad de mirar hacia adelante y de ver honra en lugar de deshonra. Tu legado. Tu herencia, lo que vas a dejar, será un legado de alegría eterna. Será un legado de bendición eterna. No te quedes atado. Así que en este momento, si lo que has recibido ha sido obras de bendición y aquellos ya no están, pero ahora estás en la bendición, tómate unos instantes y honra la memoria de esas personas. Gózate, repite lo que has recibido, dalo a otros, que tus obras sean de bendición, que cuando vos ya no estés, quede lo que has hecho. Así que recapacita en lo que haces, dale valor a lo que estás haciendo, porque tiene una dimensión eterna. Pero si también lo que has heredado no ha sido nada feliz y tienes allí heridas, lastimaduras, anímate en este momento a aferrarte a Jesús. Ven a Él. Acércate a Jesús. Deja en las manos de Dios tus cargas. Quizás deba pedirle que te dé la capacidad de perdonar. Él te lo puede dar. Humanamente no, no, no podemos. Quizás tengas que pedir perdón. Humanamente no tenemos valor. Pero Jesús puede dártelo. Que este día sea un día de nuevas oportunidades. Nuestras obras nos acompañan. Y cuando vivimos en Cristo, esas obras serán de bendición entonces oí una voz del cielo que decía escribe dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor vos podés ser uno de estos dichosos, dichosas si tu vida está en Cristo y el Espíritu dice descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Que sea este un tiempo de descansar en el Señor, un tiempo de trabajar en nuestras obras para que nos trasciendan con bendición y un tiempo también para clausurar todas aquellas obras que nos han lastimado y herido. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para vos y para mí. En este tiempo de muerte debes saber que tu vida trasciende en lo que haces. Que el Señor nos dé espíritu grande para agradecer. Y el que el Señor nos dé un corazón abierto para saber perdonar, restaurar y empezar una vida nueva. Dios te bendiga. Permíteme, vamos a orar. Nuestro buen Dios, en este día venimos con gratitud a ti por aquellos cuyas obras han trascendido y nos han bendecido. Queremos honrar la memoria de cada uno de ellos. Honrar la memoria de aquel que tuvo una palabra, un consejo, un abrazo, una presencia, un gesto que nos ha marcado, que nos ha bendecido. Gracias, Señor, por haber puesto esas personas en nuestros caminos. También, Señor, queremos pedirte porque a veces cruzaron nuestros caminos Personas que nos han lastimado, que nos han dañado, que han marcado la vida. Padre bueno, muchos de los que están escuchando este mensaje en este momento se sienten identificados con esta realidad. Pero el Evangelio, la buena noticia, es que vos viniste, Señor, para restaurar, para levantar las murallas que se habían caído, para sacar los escombros de la destrucción y hacer algo nuevo. Por eso confiadamente nos acercamos a ti. Yo te pido, Señor, por aquellos que están en estas circunstancias, en este momento puedan abrazarse a ti y recibir de tu gracia, de tu fuerza, de tu ánimo, del poder sobrenatural de tu espíritu para transformar esas destrucciones en una herencia de bendición ayúdanos Señor de tal manera que cada uno de nosotros podamos ser de aquellos que se gozan en las obras que van a seguir cuando ya no estemos queremos gozarnos por lo que harás en nuestros hijos en nuestros nietos, bisnietos nos alegramos en que tu bendición irá de generación en generación. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.